Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang diberikan kepada saya berbicara mengenai tema Transformation of the Mind. Hari ini minggu kedua di dalam bulan ADM, Authentic Discipleman berbicara mengenai bagaimana kita terus memiliki transformasi pikiran. Bapak Ibu saya akan ambil dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita bisa membuka firman Tuhan ataupun nanti ada firman Tuhan yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, dan kita boleh merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak-Ibu Saudara, Alkisah ada seorang tukang kayu. Ketika dia mau berangkat ke tempat pekerjaannya, ketika dia berjalan, akhirnya dia menemukan ada yang mengkilap di bawahnya. Ketika dia lihat itu dia pungut ternyata ada sebuah koin yang penyok. Dia pikir dia mau ambil atau enggak ya tapi kok mengkilap-mengkilap begitu. Dia terbersit ah mungkin saja berharga dia mau di akhirnya bawa ke bank. Di dekat ketika dia berjalan itu ada bank dan dia sampaikan e, kepada tellernya. Saya ketemu koin kayaknya sih berharga ini. Kira-kira kalau saya ini laku enggak di bank ini. Suraku ketika itu teller berkata... Hmm, Kita nggak terima beginian pak. Yang kita terima adalah uang begitu. Coba bapak di depan jalan itu di perempatan ada di pojokan ada sebuah toko antik. Mungkin di situ bisa ada harganya. Oleh karena itu bapak ibu saudara si tukang kayu ini dia akhirnya memutuskan toko ke toko antik itu. Sampai ketemu toko antik dia ketemu dengan bapak-bapak dan dia berkata pak saya ketemu sebuah koin. Dia udah mulai pesimis tadinya. Ah kayaknya nggak laku ini. Tapi ketika dia bilang, Pak saya ketemu koin ini. Akhirnya bapak itu keluarin kaca pebesar gitu ya. Dia liatin koinnya. Setelah ternyata koin itu adalah koin yang kuno dan langka. Wah. Toko antik itu berkata, bapak itu berkata. Oke deh saya bayar kamu 1 juta rupiah ya. Waduh senang dia. Bener Pak 1 juta. Iya. Habis itu koinnya diambil dan dikasih 1 juta. Wah senang sekali ketika itu tukang kayu itu bilang Dengan uang 1 juta saya akan belikan kayu yang bagus Dia mampir Bapak Ibu ke tempat toko kayu jati di situ Dan dia beli kayu sekitar 1 juta Dia bawa pakai gerobaknya pada saat itu dia bawa Bapak Ibu ketika dia bawa begitu ya Eh jalan ketemu dengan toko mebel Owner toko mebel bilang Wih kayunya bagus Pak Berapa Pak? Saya beli Pak Enggak, enggak dijual ini buat saya nanti pakai. Eh, owner toko mebel bilang, kamu beli berapa? Satu juta, saya bayar kamu dua juta. Waduh dia mulai gelisah, dua juta nih. Buat apa ya duit ya? Tapi dia bilang, e, oke okay deh. Dia lihat-lihat toko mebelnya. Bapak Surah dia lihat ada satu lemari yang bagus. Ketika dia bilang, itu lemari berapa? Tiga juta, kata ownernya. E, kalau saya mau lemari itu gimana? Waduh owner itu bilang, Gak bisa ini cuma 2 juta Tapi oke okay lah Karena kayu jati mau bagus Akhirnya mereka tukeran Si tukang kayu ambil 
lemari dan tukang mebel dia dapat kayu jati. Nah, ketika dia bawa lemari itu yang ada besar di gerobaknya dia dorong-dorong di situ dan sampailah biasa ibu-ibu kan ngelihat lemari, wah lemari sekarang udah nggak muat begitu kan baju-baju udah nggak muat. Dia lihat lemari bagus. Oleh karena itu dia bilang, oh, bang 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 bang, lemarinya bagus bang, berapa duit? Nggak nggak dijual, saya buat pakai sendiri ini buat istri saya. Ah udah udah berapa? Saya bayarin 4 juta deh. 4 juta, uh, 4 juta ya. Oke okay lah kalau gitu. Akhirnya lemarinya dilepas, ibu itu keluarin duit. Pakai kantong plastik hitam dikasih ke bapak itu dia dapat 4 juta. Wah bapak ini dapat 4 juta dia senang sekali dan akhirnya dia mau pulang. Ya dia nggak jadi ke tempat kerja karena dia udah dapat duit. Ketika mau sampai pulang ke rumah begitu istrinya udah nungguin. Ternyata ketika dia sampai depan gang istrinya ada di rumah memang pada saat sedang nyapu. Tapi tiba-tiba ada orang mabuk-mabuk, mabuk-mabuk, mabuk. Ternyata orang mabuk ini lihat, oh ini bawa plastik hitam apa ini ya? Akhirnya orang mabuk ini Bahasa Jakarta nodong. Apa itu? Kasih saya. Enggak, enggak, enggak. Akhirnya dirampas. Bapak itu tuang kayu itu dipukul. Duitnya diambil. Istrinya kan lihat. Lihat suaminya dipukul orang. Lari istrinya. Pak, pak. Kenapa pak? Ya dipukul lah. Begitu. Terus. Bapak kenapa? Iya dipukul terus. Apa yang hilang? Jawaban tukang kayu ini. Dia bilang begini. Hanya sebuah koin penyok. Dan akhirnya tukang kayu dan istrinya pulang dengan damai sejahtera. Bapak ibu saudara, dari kisah ini, tukang kayu pertanyaan bapak ibu saudara, kenapa dia bisa pulang dengan damai sejahtera dengan istrinya? Padahal dia baru saja kehilangan uang. Bapak ibu saudara, apa yang membuat bap, tukang kayu ini pulang dengan damai sejahtera adalah dia punya perspektif yang sehat. Akan kepemilikan bukan. Ia sepertinya kehilangan 4 juta. Tapi ia tahu awalnya hanya sebuah koin penyok. Yang mungkin dia juga nggak tahu itu berharga atau tidak Bapak Ibu Saudara. Yang secara kebetulan dia temukan. Bapak Ibu bayangkan kalau uh, si tukang kayu pulang dengan cemberut. Ya, dia pulang dengan cemberut. Dia nggak itu kan dia pulang dengan cemberut. Aduh 4 juta hilang. Marah-marah di situ. Terus istrinya nambah-nambahin. Udah pala benjol. Is, suaminya kesel. Istrinya bilang. Kamu sih nggak ngelawan. Karena saya buat ceritanya, saya buat lebih tragis lagi. Si tukang kayu yang disalahkan akhirnya depresi. Waduh kehilangan duit. Akhirnya karena disalahin terus sama istrinya, mereka bercerai. Dan karena mereka bercerai, akhirnya maaf si tukang kayu karena depresi diceraikan istrinya dibunuh diri. Woi, bapak ibu saudara, udah uang diambil, pernikahan hancur, nyawa melayang. Semuanya karena apa? Perspektif memandang sesuatu. Bapak saudara perspektif pikiran kita ya. Perspektif kita memandang segala sesuatu. Menentukan kebahagiaan dan banyak aspek dalam hidup kita. Tuhan desain hidup ini mempunyai pilar-pilar kehidupan. Ada keluarga, pelayanan, studi, pekerjaan. ya, Pengembangan diri studi di situ. Ada pekerjaan materi. Bapak saudara masing-masing pilar itu saling menopang dan saling menopang di situ untuk satu tujuan yaitu apa untuk memuliakan Tuhan fokus anak Tuhan bukan pada salah satu pilar fokus anak Tuhan itulah kalau kita melihat di pasal yang ke-12 ini yang Rasul Paulus nasihatkan di ayat yang pertama dimulai dengan sebuah konjungsi karena itu artinya ada frasa karena itu berarti kita melihat di pasal yang pertama sampai yang ke-11 inilah akibatnya 
ketika anak-anak Tuhan. Di Roma pasal 1 sampai pasal 11, di situ saudara bercerita tentang karya Allah yang menyelamatkan dan membenarkan umat Tuhan. Maka di ayat yang pertama di situ Rasul Paulus menasihatkan untuk memberikan seluruh kehidupannya sebagai korban persembahan yang hidup. Jadi korban persembahan kepada Tuhan. Artinya apa? Bukan kita harus mati. Oh, korban persembahan yang hidup. Artinya kehidupan kita, segala pilar kita itu harus tertuju pada Tuhan. Ketika kita gagal tempatkan Tuhan jadi fokus yang disenangkan dan dimuliakan dalam hidup. Dan dalam pilar-pilar kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Maka salah satu pilar jadi akan jadi ilah yang kita sembah. Sebagai contoh Saudara kalau kita jadikan pekerjaan kita segala-galanya. Maka kita akan taruh tuh keluarga, kita akan taruh kerohanian kita di mesbahnya ilah pekerjaan itu. Entah ilah pencapaian atau ilah uang di dalamnya. Saudaraku pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa memiliki perspektif yang terus tepat memandang kehidupan ini. Kita renungkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saudara kalau kita melihat sebelum kita membahas caranya, kita akan melihat apa yang salah dengan pikiran. Mengapa pikiran kita itu perlu terus ditransformasi? Kenapa? Dan bagaimana cara transformasi? Bapak Saudara ternyata Alkitab punya analisis yang jauh lebih dalam mengenai pikiran. Kalau kita melihat tadi dibacakan di Efesus 4 ayat 23 di situ Rasul Paulus berkata, "Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu." Ternyata dalam bahasa asli dan terjemahan NASB menolong kita, ternyata di sini di dalam bagian ini bahasa aslinya adalah "and that you be renewed in the spirit of your mind." Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya kamu diperbarui roh pikiranmu. Saudara ternyata pikiran itu punya rohnya loh di situ. Rasul Paulus bilang. Ya, saya melihat begini, ini unik juga apakah pikiran itu hidup. Begitu ya. Tapi ternyata kalau kita melihat di sini, ternyata pikiran manusia bukan hanya seperti komputer yang bisa kelola masukin data, kelola data bukan seperti itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pikiran memiliki roh di situ. Dengan kata lain, pikiran, mind itu bukan hanya pikiran biasa tapi memiliki mindset. Pikiran juga memiliki apa Bapak Ibu Saudara? Tidak hanya punya pandangan, punya view, tapi dia punya point of view di situ. Maka pikiran itu tidak netral. Ia punya prinsip, sikap, kehendak dan kecenderungan. Terus masalah pikiran kita itu bukan karena lemot atau terbatas ya. Karena kita pikir wah oh, pikiran ini lemot, terbatas, bukan itu Saudara. Tetapi dan tidak memiliki banyak informasi, bukan. Masalahnya adalah pikiran kita telah jatuh dalam dosa di situ. Sejak kita lahir, pikiran kita yang sudah jatuh ini memusuhi Allah. Enggak suka. Allah itu disenangkan, dimuliakan, ditinggikan enggak suka, Bapak Ibu Saudara. Pikiran manusia tidak mau melihat Allah sebagai Allah yang dapat yang seharusnya dipuji dan disembah di situ. Inilah pikiran kita secara alami. Tidak ingin tempatkan Tuhan sebagai pribadi yang layak untuk dikenal dan dihargai di atas segalanya. Maka Rasul Paulus di pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan di situ pikiran kita telah menggantikan ya, pikiran kita menggantikan kemuliaan Allah yang abadi dengan apa? Dengan gambaran yang fana. Dengan gambaran dengan manusia fana di situ. Bapak Ibu Roma 1:28 juga dilanjutkan oleh Rasul Paulus pada pasal yang pertama dengan versi BMK bahasa Indonesia sehari-hari di situ masa kini dikatakan oleh sebab manusia tidak merasa perlu mengenal Allah, maka Allah membiarkan pikiran mereka menjadi rusak sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak boleh lakukan. Pikiran manusia yang sudah jatuh dalam dosa rusak. Rusak. Seperti apa kerusakannya? 
Zaman sekarang kalau kita lihat sudah mulai canggih ya, robot dipakai di mana-mana. Kemarin saya baru lihat di YouTube ada pameran robot di China begitu. Mulai dari di rumah nyalain lampu, nyapu, ngepel di situ, bahkan buka pintu nyalain AC semua bisa pakai robot. Oke? Okay? Setiap kita mungkin di beberapa rumah sudah pakai. Bapak Ibu Saudara, mobil pun tidak kalah canggih ya. Saya uh, ketika lihat di situ ternyata ada yang namanya ADAS, ya, Advanced Driver Assistance System. Saudara ternyata ini fitur kemajuan teknologi yang melihat di situ keamanan buat kita pengendara mobil. Supaya apa? Kalau kita meleng gitu ya, ngantuk, ternyata dia bisa jaga jarak dengan pengendara depan. Dan dia juga bisa memastikan mobil kita itu sesuai dengan marka. Itu ADAS itu. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau ADAS ini ternyata yang diciptakan seharusnya bisa jaga jarak. Lihat mobil di depan, ngebut dikit, dia jaga jarak, dia ngerem. Bayangkan kalau ADAS ini rusak. Melihat mobil di depan, malah ngejer, jeder. Lihat marka, malah seneng. Ngerabas-rabas-rabas sampai keluar jalur begitu. ADAS rusak. Bapak Ibu ada yang mau naik mobil dengan adasnya rusak? Enggak mau. Kenapa? Rusak. Berbahaya begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau adas di dalam mobil rusak, dibetulin. Rusak lagi, dibetulin. Rusak lagi, dibetulin. Udah nggak bisa lagi, rusak. Diapain? Ada yang berani pakai? Nggak berani, dibuang. Betul? Walaupun eman kan, asuransi juga. Wah. Tapi Bapak Ibu Saudara, sama dengan pikiran manusia. Awalnya Tuhan ciptakan desain pikiran kita untuk menolong kita punya perspektif yang tepat memandang hidup ini. Bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan, hidup ini untuk Tuhan. Tetapi pikiran kita korup, rusak, kita pandang hidup ini untuk diri sendiri. Maka manusia yang berdosa dengan pikirannya yang rusak, dia berkata saya studi untuk apa, saya bekerja untuk apa, saya berkeluarga untuk apa. Bukan untuk buat Tuhan, untuk aku, aku dan aku. Barang kalau rusak dibetulin rusak lagi nggak bisa benar kita buang saudara. Manusia diciptakan ruh Tuhan. Rusak. Tuhan apain? Harusnya dibuang ya. Tapi kita bersyukur saudara Tuhan kita tidak seperti itu ya. Tuhan kita dia saudara dia mati-matian. Sampai mati beneran saudara. Untuk dia membetulkan pikiran kita. Saudara bagaimana pikiran kita saudara bisa kembali ke desain awalnya Tuhan. Bagaimana caranya? Sayangnya pikiran kita bukan seperti komputer atau HP ya, kita bisa reset ke factory setting awal begitu. nggak bisa begitu ya, gak ada tombolnya. Gak ada. Maka saudara di Roma 12 ayat yang kedua ini firman Tuhan ajari tiga hal mengenai kita bisa transformasi mengenai pembaruan pikiran kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, transformasi pikiran itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Keep connected di situ. Saudaraku untuk punya perspektif sesuai dengan desain Tuhan, kita nggak bisa saudara hanya dengan kita baca buku positive thinking. Ataupun terapi pikiran, terapi perilaku untuk memperbaiki kelakuan yang buruk, bukan? Saudara, contohnya saudara bagaimana kalau kita menolong orang-orang yang bergumul dalam pikiran kotor karena dosa pornografi, saudara, di situ. Saudara bisa ambil, oke okay, ya, nggak boleh pakai gadget lagi dan minta baca buku, kamu baca buku pengendalian diri. Kira-kira sembuh orang yang jatuh dalam pikiran kotor tadi karena pornografi? Saudara tidak, saudara. Ini bukan sekedar masalah tidak mampu mengontrol pikiran, tidak mampu mengontrol diri. Tetapi saudara, ketika pikiran itu sudah jatuh, saudara, ada gunung es di balik dia mem- melakukan perbuatan itu, saudara. Ketika dia jatuh dalam dosa pornografi, masturbasi di situ, ada berbicara mengenai penerimaan diri, kegagalan, bahkan pelecehan mungkin yang dulu dia pernah terima, saudara. Jadi kalau kita melihat masalah pikiran yang rusak, itu bukan gak bisa, saudara, dengan kekuatan kita. Rasul Paulus saudara berkata berubahlah oleh pembaruan budimu di situ. Kata berubah saudara dalam kata Yunani nya metamorfoo 
Di bagian ini bernuansa pasif. Artinya saudara perubahan itu terjadi bukan karena inisiatif dan kemampuan kita. Bukan. Tetapi inisiatif dan karya ala roh kudus. Pertanyaannya bagaimana saudara Tuhan memulihkan pikiran kita. Efesus 4, Rasul Paulus menjelaskan di situ. Di dalam Efesus 4, saudara 17 sampai ke 23. Saya menyingkatnya di ayat 17, 20, dan 23 di situ saudara. Dikatakan sebab itu kukatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus supaya kamu dibarui di dalam roh pikiranmu. Saudara kalau membaca kitab Efesus ini saudara di bagian ini. Kalau kita melihat di ayat 17 sampai yang ke-18. Kita melihat bagaimana pikiran yang rusak yang sudah jatuh itu. Tetapi di ayat yang ke-20, 21 sampai yang ke-23, bagaimana orang-orang yang telah dibetulkan oleh Kristus. Mereka kenapa bisa benar, saudara? Jawabannya terletak di ayat yang ke-20 itu. Karena kamu bukan demikian, berbeda di situ. Kamu telah belajar mengenal Kristus di situ. Maka, saudara, kalau kita melihat sejak kita kenal Tuhan Yesus, pikiran kita, saudara, diubahkan di situ. Pikiran kita diubahkan oleh roh kudus. Kita melihat Kristus ada pribadi yang paling berarti, yang paling mengasihi kita, yang paling mengerti kita. Kristus terus menopang kita dan, terap, dan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, saudara. Maka saudara ketika kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan di situ. Sikap hati kita berubah, saudara. Kita menyembah Tuhan bukan karena kita takut dihukum. Kita menyembah Tuhan bukan sekedar kita dapat sorga dalam konteks tempat, saudara, sorga itu. Dan... Kita menyembah Tuhan bukan karena kita ingin mendapat berkat-berkatnya, saudara. Bukan itu, saudara. Tetapi, saudara, di sini kita karena kita telah mendapatkan Kristus. Saudaraku, di situ pribadi Kristus adalah pribadi Allah yang telah mati-matian, saudara, mengasihi kita dan memenangkan cinta kita. Maka, saudara, ketika kita berbicara mengenai menyembah Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, bukanlah sebuah kewajiban agamawi belaka, saudara. Tapi karena cinta Tuhan. Akhirnya membuat kita bisa cinta akan Tuhan. Dan rela mempersembahkan seluruh hidup kita dengan sukarela. Saudaraku apa bedanya sih kekristenan dengan agama lain mengenai persembahan dan cinta Tuhan. Di sini bedanya saudara. Kalau kepercayaan lain harus persembahan dulu baru kita dapat cinta Tuhannya. Betul bukan? Tetapi kalau Tuhan kita saudara. Di dalam kekristenan kita sudah tahu saudara kita sudah terima cinta Tuhan. Seutuhnya saudara. Maka kita bisa mempersembahkan diri kita sepenuhnya di situ. Ketika Allah Roh Kudus mentransformasi pikiran kita untuk tidak lagi hidup buat diri sendiri, saudara di situ, maka kita perlu hubungkan segala pilar kehidupan kita dengan Tuhan, saudara. saudara dosen saya di saat dia berkata begini mengenai depresi berkaitan dengan hal ini, saudara. Depresi itu terjadi karena kehilangan. Kita punya harapan, tapi kita nggak mendapatkan, ya. Kita punya gap kekecewaan. Kekecewaan yang semakin besar kita bisa depresi di situ. Kehilangan di situ. Dan dosen saya mengatakan biasanya karena terjadi tidak memiliki dua prinsip yang dipegang oleh Ayub. Terus Ayub itu bisa terhubung sama Tuhan. Meski apa saudara? Pilar-pilar hidupnya roboh ya kalau kita melihat. Seperti kekayaan, kesehatan, keluarga diambil Tuhan di situ. Tetapi saudara ini dua prinsip Ayub saudara. Di ayat Ayub ya Ayub 1 ayat 21a. Dia berkata terpuji Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa saudara? Ayub sadar betul, semua adalah tentang semua titipan Tuhan di situ. Kita menyadari itu semua pilar-pilar ini titipan Tuhan. Maka kita harus tahu pilar-pilar titipan Tuhan ketika Tuhan ambil, semua titipan. 
Dan yang kedua saudara Ayub lihat di situ dia dia berbicara terpuji nama Tuhan. Dia berbicara jelas sekali semuanya tentang Tuhan. Dua T ini saudara, semua titipan Tuhan, semua tentang Tuhan. Resep antidepresi saudara. Kalau kita menyadari itu, kita punya resep antidepresi. Saudaraku semua pilar hidup bukan fokus sekali lagi. Tetapi semua itu hanya titipan Tuhan untuk dipakai menyenangkan Tuhan. Dan pilar-pilar hidup ini harus bercerita tentang keindahan Tuhan. Saudaraku mari kita hubungkan, keep connected dengan segala pilar-pilar hidup kita dengan Allah. Muliakan Allah dengan segala pilar hidup kita. Alami cintanya supaya bisa cinta dia sepenuhnya. Saudara yang kedua saudara, transformasi pikiran itu dilakukan terus menerus. Keep growing Saudaraku kata metamorfoo tadi saudara juga berbentuk tensesnya adalah present aktif. Artinya saudara present aktif itu terjadi dan terus menerus. Saudara transformasi pikiran melalui Allah roh kudus terjadi terus menerus. Selama kita anak-anak ya saudara, anak Tuhan hidup dalam dunia. Perspektif kita untuk hidup buat Tuhan. Itu bukan dibentuk sekali kita percaya, bukan. Tetapi terus menerus sampai kita berjumpa dengan dia saudara. Saudara di bagian awal kitab Roma saudara ayat yang kedua ini pasal yang ke-12 ayat 2. Paulus ingatlah janganlah menjadi serupa dengan dunia ini saudara. Saudara kalau kita melihat saudara perspektif kita untuk hidup buat Tuhan itu saudara terus diasah. Diasahnya dalam hal apa saudara? Diasah dalam dua hal. Tidak serupa dunia dan berjuang melawan dosa yang dalam diri yang kedua. Saudara kalau kita melihat tadi ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini kata serupa itu dari kata Yunani suskematizo saudara. Itu saudara itu adalah kalau saudara e, ibu-ibu yang mungkin bisa jahit ya. Itu tuh seperti pola. Biasa kalau kita jahit itu kan buat pola dulu baru setelah itu pola itu dipakai untuk di kainnya itu digarisin baru dipotong. Saudara kalau kita melihat di situ berarti dunia kata Rasul Paulus punya polanya. Polanya sendiri saudara di situ memandang pilar-pilar kehidupan. Yang ujung-ujungnya adalah puasi diri sendiri. Dan pilar itu saudara, pilar-pilar kehidupan tadi itu dihidupi dengan cara yang tidak benar. Dunia punya nilai gunakan cara yang tidak jujur untuk keuntungan diri sendiri. Manipulasi data, it's okay. Dan ketidakkudusan, selingkuh, baik emosi dengan teman kantor ataupun fisik, it's okay. Dunia punya nilai, ayo. Yang penting penampilanmu luar, ya yang kau tampilkan di mesotmu, itu yang paling penting. Yang terpenting kamu punya rumahnya seperti di mana, apa yang kamu punya, mobil apa, uangnya berapa. Saudara ngapain ikut program pertumbuhan di gereja, ngapain? Abisin waktu, mending santai-santai aja saudara. Saudara ini pola dunia, ini pola dunia. Jangan serupa dunia artinya saudara kita perlu say no. Say goodbye saudara. Untuk nilai-nilai dan cara-cara dunia. Saudara, ternyata Rasul Paulus ingatkan. Perjuangan kita untuk tidak hanya saudara dengan berhadapan dengan dunia. Tetapi juga saudara tiap kita anak-anak Tuhan mengalami pergumulan dosa dalam diri kita. Setiap kita berjuang dalam konteks hidup kita masing-masing berjuang melawan dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang saudara sedang gumulkan. Tapi saya menyadari saudara ketika saya punya anak dua begitu ya. Uh, saya sudah bercerita ke beberapa orang. Kadang-kadang saya menyadari ketika anak yang pertama, uh, yang kedua nangis. Yang uh, gede ngerengek-rengek gitu ya saudara. Darah ini cepat mendidih saudara. Saya merasa kadang-kadang saya gagal, saya marah begitu ya. 
Tapi satu kali saudara ketika saya mulai marah, nada mulai tinggi begitu kan. Anak saya yang kecil biasa kita sebelum tidur kita nyanyi-nyanyi begitu. Dia nyanyi begini. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Pengennya tambah marah saudara tapi ngelihat dia yang polos begitu ya. Dia sedang mungkin ingatkan saya dalam tanda ya masih ingat begitu ya. Ya istri saya juga bilang udah udah ya udah saya kembali uh, jongkok sedikit saya peluk anak saya sorry ya apa udah mulai marah-marah begitu. Saudara kita bergumul dalam konteks hidup kita masing-masing mengenai pergumulan kelemahan kita atau dosa yang kita sedang gumulkan. Saya nggak tahu saudara apa yang saudara sedang pergumulkan. Tetapi iblis itu senangnya adalah dengan membuat kita lu gagal kan, udahlah lu memang orang gagal lu nggak bisa begitu. Saudara kalau kita terus-menerus kita gagal dan lama-kelamaan kita mengatakan kepada diri kita iyalah gua gagal. Maka lama-kelamaan Saudara kita semakin jauh dari Tuhan. Dosa itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara yang paling penting yang perlu kita ingat sebagai anak Tuhan bukan seberapa banyak Saudara kita jatuh. Tapi seberapa banyak dari kejatuhan kita kita mau bangkit Saudara. Saudara mungkin bertanya sama saya, jadi bagaimana Pak untuk kita bisa terus bangkit dan terus bertumbuh? Ingat Saudara kebenaran Injil. Bahwa kita diterima bukan karena kita baik. Kita diterima Tuhan bukan karena kita bisa bangkit lagi dari dosa-dosa kita bukan. Tapi karena penerimaan Kristus. Dimana kita paling berdosa Roma 5 ayat 8 itu. Tetapi Kristus mengasihi kita. Kita diterima aman dan berada di dalam Kristus. Karena Kristuslah kita diterima memampukan kita untuk bangkit. Kalau saya sudah diterima jadi anak makan masak-masak. Mak, masak saya makan mak, kotoran babi lagi. Saudara kalau dilihat di situ Tuhan ada seorang teolog bernama Henry Cloud saudara dalam bukunya Changes That Heal bagus sekali buku ini dia mengatakan Tuhan menerima kita sepenuhnya Tuhan tahu bahwa kita akan memerlukan waktu dan pengalaman untuk mengerjakan ketidaksempurnaan ketidaksempurnaan kita ini yang menarik saudara kegagalan kegagalan kita tidak mengejutkan Tuhan tidak mengejutkan Dia jika hal-hal itu mengejutkan kita kita bisa terkejut saudara aduh jatuh begitu dia berkata gini kalau kita sampai terkejut itu ya itu karena kita memandang diri kita terlalu tinggi. Terus saya kira betul sudah kata-kata ini. Kegagalan kita tidak mengagetkan Tuhan. Tuhan gak kaget saudara. Karena Tuhan tahu dia terus ingin kita bangkit. Kalau sampai kita kaget dan gak mau bangkit saudara. Jangan-jangan, jangan-jangan. Itu karena kita sudah mulai sombong saudara. Kita pikir kita bisa bangkit dengan kekuatan kita. Saudara aku tiap kali jatuh ingatkan. Kalau saudara masih bisa bernafas. Sama dengan saya bernafas. Maka Tuhan masih memberikan saudara dan saya kesempatan untuk bangkit. Jangan pernah bilang, udahlah aku nggak bisa bangkit lagi. Aku nggak bisa. Enggak saudara. Selama kita masih bernafas, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bangkit. Oleh karena itu saudara, selain say no dengan dunia, kita perlu say yes. Say yes untuk apa saudara? Terus bertumbuh. Bagaimana ya saya bisa bertumbuh lebih lagi ya? Melalui ADM ini apa ya yang bisa aku bisa selangkah lebih maju untuk bertumbuh? Sudah ayo kita harus say yes dengan pertumbuhan itu. Dan bangkit mengasihi Allah dan sesama. Keep growing. Keep growing saudara di situ. Dan yang ketiga. Terakhir. Transformasi pikiran itu saudara. Harus terlihat nyata dalam kehidupan. Keep or stay relevant saudara. Saudara kata Yunani metamorfo itu berarti to change into another form saudara. Di perjanjian baru ternyata dipakai. Kata yang sama saudara dipakai di dalam Matius 17 ayat 1 sampai yang kedua. Di situ saudara kalau kita melihat Tuhan Yesus berubah rupa. Saudara Tuhan Yesus berubah rupa di situ. Dan 
Ketika itu Petrus, Yakobus, Yohanes sudah melihat Yesus berubah wajah Tuhan Yesus bercahaya di situ. Dan seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Sudah kata ini juga seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu saudara. Artinya alami perubahan nyata. Ada perbedaan yang nyata saudara yang dilihat oleh orang lain. Hidup saudara yang lama berubah menjadi hidup yang baru di situ. Manusia yang lama ditinggalkan menjadi manusia yang baru dalam Kristus saudara. Kalau kita bilang anak Tuhan. Kita sering baca firman Tuhan saudara. Tetapi hidupnya kok berubah berubah ya. Saudara pernah nggak lihat orang Kristen yang kayak begitu? Rajin ke gereja, rajin ikut seminar, tetapi hidupnya saudara, wah, membuat kita bisa geleng-geleng. Kok ada ya orang Kristen yang kayak begitu? Gak pernah hidupi kebenaran, hanya tahu aja begitu. Saudara pengen nggak iPhone yang terbaru, misalnya handphone, iPhone Pro 15 Pro Max begitu yang terbaru? Mau di sini? Bawa satu tangan mungkin sebagian kita besar mau saudara, tapi setengah jadi mau, tapi setengah jadi. Saya pikir ya kita nggak mau lah, kita maunya yang betulan begitu. Saudaraku sama kayak orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah. Kita sudah punya iman Kristen, tetapi kita tahu kebenaran Kristen, tetapi kita nggak hidupi kebenaran Tuhan, saudara. Jangan saudara. Saudaraku mari kita aplikasikan kebenaran yang kita terima. Dengan apa saudara? Dengan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Keep relevant saudara. Saudara kita sudah tahu bahwa kita tuh perlu ditransformasi pikiran. Dan hidup kita senantiasa hidup buat Tuhan dan kemuliaannya. Tapi mungkin pertanyaannya bagaimana pak? Untuk kebenaran itu bisa nyata dalam kehidupan. Dalam pekerjaan, keluarga, kehidupan pribadi kita sehari demi sehari. Saudara kebenaran yang mengubah hidup itu bukan hanya terjadi, bukan hanya teori saudara. Tapi harus dalam hidup kita hari lepas hari. Bukan hanya sekadar khotbah di gereja, tapi harus dalam kehidupan kita. Saudaraku sebuah film yang bagus menurut saya, film yang cukup lama, saudara Courageous. Ini film Kristen, saudara. Tapi dalam film ini jelas sekali ada transformasi pikiran itu terlihat nyata, saudara, dalam diri salah seorang pemain, saudara di situ. Dalam dia melewati ujian yang ujian yang tidak mudah. Saudara dalam tokoh itu ada dinamakan namanya Javier Martinez, begitu bahasa. Spanyol atau Meksiko di situ ya mungkin orang bilang ya, Javier itu Javier ya jadi orang Spanyol atau Meksiko nggak bisa bilang uh, Juli ya Juli Januari begitu justru waktu itu Javier dipanggil oleh atasannya begitu ya uh, dia seorang pekerja buruh yang sederhana saudara dia membutuhkan pekerjaan itu dia, dan dia sudah sekian lama bekerja saudara dan ketika itu saudara atasannya memanggil dia untuk Dikatakan di dalam film itu atasannya memanggil dia untuk mencari. Dia bilang saya sedang mencari manajer investasi dan pengiriman. Jadi dia bekerja dalam sebuah distributor begitu ya saudara. Ada tempat yang nanti dia terima barang nanti akan dikirimin lagi begitu saudara. Dan ketika itu atasannya mengatakan oke okay, sebagian tapi ada syaratnya. Kalau kamu saya akan naikkan kamu menjadi manajer investasi. Syaratnya satu apa? Atasannya menjelaskan. Atasannya berkata akan ada 17 peti. Ya, peti kemas yang masuk di pabrik kita, saudara, eh, di, di, di satu lokasi itu. Tetapi Javier harus melapor cuma 16. 17 peti yang kamu harus lapor adalah 16. Saudara, Javier pada waktu itu dikatakan, Javier kamu mau melakukannya di diam, saudara. Javier kalau kamu tolak jabatan manajer saja, bukan hanya jabatan manajer saja yang melayang. Tetapi ia tidak lagi dapat bekerja. Saudara Javier pada satu sedang butuh uang. Dan 
Bahkan dia bukan hanya gagal jadi manajer investasi, tapi dia gagal untuk bisa bekerja di situ. Terus kemudian dia diberikan waktu berpikir sama atasannya. Udahlah, kamu pulang kalau kita kamu berpikir. Dan ketika itu saudara dalam film itu digambarkan ia ketika sharing sama istrinya dan tahu saudara mereka lagi butuh uang. Bagaimana bisa? Kalau kamu tolak, kamu tinggal bilang aja 16 begitu. Tapi dia merasa istri juga menangis saudara, karena mereka tahu betul sekali butuh pekerjaan itu. Keesokan harinya saudara, Javier datang kembali ke kantor dan bertemu dengan atasannya. Ini saudara yang dikatakan oleh Javier, Mr. Tyson. Adalah nama atasannya. Saya sungguh senang bekerja di sini, tetapi saya tidak dapat, saya tidak bisa melakukan perbuatan yang anda minta, saudara. Dia sambil tertunduk di situ. Atasannya bertanya, mengapa? Javier menjawab, karena itu salah pak, dan perbuatan itu tidak menghormati Tuhan saya dan keluarga saya. Dan atasannya bertanya, Javier, kamu tahu konsekuensinya? Dari keputusan kamu ini. Javier menjawab. Sudah aku kemudian atasannya melihat asistennya yang pada saat itu ada di situ. Kemudian Javier sedang menunduk atasannya mengulurkan tangan kepada Javier. Dan atasannya berkata, Javier, bolehkah saya menjabat tanganmu? Karena kamu telah memberikan jawaban yang benar. Saya telah mencari seorang untuk mengatur tempat dalam shipping. Dan kamu orang terakhir di list saya. Tetapi kamu bisa saya percaya mengemban jabatan ini. Kita akan adjust salary kamu. Dan Javier, terima kasih. Buat integritasmu, ini sangat jarang. Suruhku bagi dunia ini sangat jarang, saudara. Suruh tantangan kita, saudara. Kalau saudara tanya mungkin, eh, ini cuma film, saudara. Tapi film ini saudara memampilkan realita yang real dimana kita setiap hari di keluarga, di pekerjaan kita bergumul. Untuk berintegritas gak? Tapi saudara tantangan untuk kita jadi orang Kristen ini saudara bukan susah memahami firman Tuhan. Kita bisa browsing, kita bisa dapat dari HP kita banyak saudara resource-resource yang bagus. Tetapi tantangan kita adalah membuat pesan firman Tuhan itu relevan dengan kehidupan kita dan konteks hidup kita saudara. Banyak tahu kebenaran itu baik, tetapi akan lebih baik saudara, tahu banyak disertai hidup dengan banyak kebenaran firman Tuhan yang diaplikasikan. Sehingga transformasi pikiran itu saudara, dikerjakan oleh Allah roh kudus, terus menerus dan terlihat nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku bukankah ini pesan firman Tuhan saudara, di dalam hati setuju yang Tuhan itu sampaikan, si bijaksana itu dikatakan bijak apa saudara, karena dia tahu banyak mendengar, Tapi karena si bijaksana itu Tuhan Yesus bilang, dia mendengar dan ia melakukannya. Oleh karena itu saudara pesan firman Tuhan hari ini saudara mengenai transformasi pikiran. Ada tiga, yang pertama saudara itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Membuat kita terus ber- terhubung dengan Kristus saudara. Yang kedua adalah untuk dilakukan terus menerus sepanjang kita hidup. Keep growing dan transformasi pikiran itu terlihat nyata dalam kehidupan. Stay or keep relevant. 